0: Queridos, graça e paz, que bom que você está aqui, que bom que você tirou esse momento de estar na casa do Senhor, de vir adorar com seu irmão, está chegando o fim do ano, muitas festividades, muitos, às vezes, chega já meio cansado, né? Mas você trouxe, veio querendo o um renovo, você veio na casa do Senhor, trouxe a sua família, isso... O Senhor vai recompensar, o Senhor vai derramar unção nova Para a gente continuar essa semana, para ser uma semana leve Para que a gente possa terminar bem esse ano de 2022, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4 Isso, isso mesmo Cadê a Bíblia de vocês? Isso mesmo, o crente tem que estar tá com Bíblia. Cadê as Bíblias, hein? De papel, né? De papel é só raiz, Bíblia de papel. Vai que o aplicativo trava, né? O meu aplicativo é no NVI, mas ele volta toda hora na João Ferreira. Se você não deu, não, não curtiu ainda o culto de hoje, vai lá. Depois dá a sua curtida, compartilha. Abençoa o reino. Acharam Efésios 4? Cadê, Marcos? Sacola da igreja, vai. Ah, tá, tá trabalhando ali, né? Unção renovada. Esse é um teste para o povo trazer Bíblia. Aqueles que estavam firmes esperando, tá show. Ah, u. Uh falar para a Sofia cortar toda essa parte na hora que vai fazer o podcast <risos> vamos lá a unidade do corpo de Cristo como prisioneiro no Senhor, rogues que vivam de maneira digna da vocação que receberam sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Foi bom Ocorri muito? Eu estava te esperando. Amém. Eu estava te esperando. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os olhos, vamos morar? Querido Deus e Eterno Pai, muito obrigada Senhor amado pelo privilégio de estarmos na Tua casa... De estar esse tempo, Senhor, expostas à Tua Palavra, Deus. Fala, Senhor amado, em nosso coração, Deus. Aquilo que a gente não consegue entender, o Seu Espírito Santo pode estar discernindo em cada vida aqui, Pai. Do menor ao maior, que nós possamos sair avivados da Tua Palavras, renovados... Que, Senhor amado, a Tua Palavra venha, Senhor, do alto céu, como uma água que nos limpa, que nos purifica, Pai. Senhor amado, que não haja nada difícil para a gente entender, nada complicado. Que nós possamos realmente ter, Senhor, a revelação da Tua Palavra, o mistério, Senhor amado, que o Senhor deseja... Nessa noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Pedimos, Senhor amado, que a nossa concentração esteja no Senhor... Leva, Senhor, os nossos pensamentos cativos a Jesus. Que, Senhor amado, as outras coisas possam ficar em segundo plano. Porque é o Senhor que faz tanto querer e efetuar nas nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor... Estar em espírito, Senhor, de graça, de temor, de ousadia. Abençoa, Senhor, quem está ouvindo em casa. Abençoa, Senhor, amados os nossos irmãos aqui em volta da igreja, Pai. Eu creio na unção do Senhor amado que chega, Senhor, na casa dos nossos vizinhos. Que eles possam, Senhor, ser também edificados, Pai, com a Tua Palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi dito, a Palavra, ela é uma semente. Ela é um tesouro para nós podermos compartilhar. Se eu guardar só para mim, não tem graça. Eu preciso compartilhar com mais pessoas, mais pessoas. Então, sempre eu tenho orado. Que o Senhor abençoe os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos estão se chegando, né? Tem vários aqui que são vizinhos da igreja. Ah, nunca tinha visto que tinha uma igreja aqui. Moro tanto tempo. E o Senhor abriu os olhos e eu vim congregar, congregar, não é um nem dois testemunhos que eu tenho recebido isso eu falo, Senhor, converta também os nossos vizinhos, os vizinhos de cá, de daqui, de lá De todos os lados, amém? Esse texto de Efésios, quando a gente vai falar sobre a unidade do corpo E quando a gente vai falar sobre Paulo A gente pensa já sobre é, exortação, sobre algum problema, né? Na igreja de Corintia tinha problema, em um monte de igreja mas nessa carta em especial, é uma carta de uma, de uma igreja querida. Ele não está tratando de nenhum assunto específico em questão de doutrinar a igreja. Essa carta, ela foi escrita para fortalecimento da igreja. Ela foi escrita para encorajamento dos santos a cumprirem o propósito de qual foram chamados. A princípio para descobrir qual é esse chamado que eles foram, cham foram colocados. Então, Paulo escreve essa carta aos Efésios, na igreja de Efésios, no ano de 60 depois de Cristo. Ele já está preso em Roma. E aí ele vai escrevendo as cartas. Ele teve nessa igreja em 53, aonde começou o trabalho na cidade de Éfaso. Aonde, na segunda viagem missionária, aonde o evangelho foi pregado em gentios E aí ele retorna para Jerusalém E quando ele vai fazer a sua segunda a sua terceira viagem missionária Ele passa por lá para ver os irmãozinhos E ele fica três anos lá na igreja Doutrinando Então tinha um vínculo especial Quando ele sai de lá, ele deixa o filho dele de coração, de fé Timóteo como pastor dessa igreja, então era um sentimento especial, era uma igreja de amor quando Paulo estava indo para realmente ser preso, sabia que se ele voltasse em Jerusalém ele ia ser preso, os presbíteros dessa igreja encontraram com Paulo lá em Atos 20 choraram com ele, abraçaram, se despediram eles tiveram todo esse carinho, porque sabiam que era a última vez que ele iam ver Paulo. Paulo falou assim, não fiquem preocupados comigo, não ficam tristes que eu vou ser preso. Eu estou pronto para sofrer, ser preso e até morrer por amor a Cristo. E aí ele vai e em 60, ele escreve essa carta. Então os três primeiros capítulos de Efésio é doutrina para a igreja é o que eu já ganhei em Cristo Jesus, porque às vezes eu aceito Jesus no meu coração como Senhor e Salvador, eu estou congregando, mas de fato parece que eu não sei ainda tudo o que eu ganhei com esse pacote, parece assim que é só isso, e aí quando vai esmiuçando a bagagem dessa salvação que vem toda, na parte espiritual, física, você fala, uau, me dá entendimento, para esse negócio, para eu poder entender tudo que o Senhor tem colocado. Então Paulo começa falando com eles em Efésios 1. Volta um pouquinho ali para mim, por gentileza. Quando ele fala, eu rogo, quer dizer, eu suplico a vocês. Eu exorto vocês que vivam de maneira digna da vocação. E eu fiquei pensando, qual é essa maneira digna da vocação? Você pode falar assim, não, mas eu não recebi nenhuma vocação para ser pastor, obreiro. Não, eu estou de boa aqui, eu sou crente Cristo Jesus e está valendo. Mas aqui ele está falando para todos que você já entregou a sua vida para Jesus. O pacote vem já a missão, o propósito. E é de cumprir o que Deus tem na sua vida ninguém foi chamado Lalel, ninguém caiu de paraquedas, Ah, eu estava passando ali e entrei, não, tem todo um mover, tem todo um propósito de vida, eu vejo testemunhos de pessoas, essa semana mesmo conversando com uma irmãzinha, ela está servindo na salinha, e ela disse, eu sempre tive algo no meu coração que eu, eu não entendia, eu queria buscar a Deus, eu fui em várias religiões e eu não conseguia me sentir bem, mas quando eu entrei aqui na igreja, ela é vizinha da igreja, eu, eu senti uma paz e uma leveza, e eu fui embora e essa paz e a leveza foi junto comigo, e eu me senti amada, abraçada, e a conversão dela foi muito legal, foi um dia de quinta-feira... Antes da pandemia, em 2019, nós estávamos naquele, naquela gincana bíblica de arrecadar coisas, e o meu grupo ganhou. E aí, uma irmãzinha, é, que tinha vindo de Aquidauana, a mãe do irmão Manuel, me pediu, eu tinha uma, uma bolsa para doar para ela, e aí eu subi naquele queijê ali, pra, na hora da janta fui procurar uma bolsa para a irmã e aí já tinha desligado a luz aqui tatiê mas Deus não estava se preocupando com uma bolsa a bolsa era um pretexto para algo melhor e maior que ia acontecer nessa linha essa irmã estava buscando a, a, a sua, as suas filhas tinha essa linha na quinta-feira e eu não sei como a gente entrou no assunto mas eu perguntei para ela se ela já tinha entregado a vida para Jesus como Senhor e Salvador e ela falou que não eu falei você gostaria de fazer isso agora rolando a janta, buscando a bolsa, e falando de Jesus para a irmã, e ela falou, eu aceito, e nós fizemos a oração, e ela se batizou, e ela diz que dali, houve um destrave na vida dela, ela conseguiu estudar, ela conseguiu crescer profissionalmente, então queridos, é esse Jesus que nós estamos falando, é dessa salvação que nós estamos falando, de algo transcendente, quando você vai ler em Efésios 1, ele diz assim, Vamos descobrir agora qual que é a nossa vocação. Ele vai dizer assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou em todas as com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu sei de cor a João. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e Irrepreensíveis em sua presença Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Eu era criatura e agora eu sou filho de Deus Por meio de quem? De Jesus Conforme o bom propósito da sua vontade e Há um propósito na sua vida Há um bom propósito na sua vida para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem é o amado do nosso coração? Jesus. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue. Perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. A qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestial, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele somos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa... que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus... para o louvor da sua glória, então Paulo vai esmiuçar, você tem uma vocação... você tem um chamado, você foi é, salvo, você foi da redenção, tem uma esperança da glória... Você já está com a sua eternidade garantida, porque Jesus já estabeleceu lá as bênçãos. E agora você está para cumprir o propósito de Deus na sua vida, a vontade dEle. Então Ele fala, queridos, eu rogo para vocês que vocês vivam de uma maneira digna. O que é dignidade? Se esforcem para aquilo que vocês foram chamados. E aí ele vai falar assim, que antes de Jesus, nós tínhamos uma atitude. Mas agora em Cristo Jesus, nós precisamos ter a atitude que Cristo teve. A atitude que Deus quer que nós tenhamos. Em Efésios 2, bem no comecinho, o que ele fala para gente? Ele diz assim... Vocês, antes da salvação, tá? Estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais acostumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar. E o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Antes todos nós vivíamos entre eles satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros, éramos natureza merecedora da ira. Mas, todavia, Deus, que é rico em sabedoria e misericórdia, pelo grande amor que nos amou Deu a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então queridos, hoje de manhã o pastor leu lá, mais para frente, né, para deixar a ira, a cólera. Essas coisas do velho homem, ele não pode mais ter na natureza. Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele vai falar, essas coisas eram antes, você vivia satisfazendo sua vontade o desejo da carne vivia por sentimentos mas hoje nós vivemos por fé queridos, você não pode se basear no que você sente, porque os sentimentos humanos eles são muito instáveis ora eu estou feliz, eu estou triste ora eu estou desanimada, não há algo mais específico e mais interior no nosso coração que é o Espírito Santo, nós vivemos por Ele, por fé direcionados por Ele e aí ele vai falar assim, sejam, estou no 4, 2, sejam completamente humildes, dóceis, e na tradução no grego é mansidão, e sejam pacientes, queridos o crente, ele precisa deixar o Espírito Santo moldar o seu caráter, porque o mundo vai conhecer que nós somos de Cristo, quando há transformação, então se eu mentir, eu não minto mais, se eu era irado, eu não vou ficar mais irado, se eu falava palavrão, eu vou deixar essas coisas da carne para trás, e são só três que Ele diz para gente, viver na humildade, sem soberba, sem ganância, sendo, tendo mansidão, sendo dóceis, as pessoas vão falar comigo, eu já dou uma patada, mas eu sou crente em Cristo Jesus? Ah, é o meu jeito, é o meu temperamento. Isso é engano do diabo na sua vida. Ou você não se converteu ainda. Porque se a gente é selado pelo Espírito Santo, a gente tem que deixar ele agir. Lembra do Pedro? A gente gosta de falar de Pedro. Era todo, né? Truncoso, sanguíneo. Cortou a orelha do, do soldado. Não queria que Jesus fosse crucificado. Repreendeu Jesus. Eu vou crucificar, não vai não, não vou deixar. Jesus queria lavar o pé, não vai lavar não. Briguento. Mas aí, ele deixou, negou Jesus, voltou a pescar. E aí, quando ele fez esse perdão com Jesus ali, de novo, em João 21. Ele começou a deixar Jesus moldar o seu coração. E foi até que, quando você vai ler... As cartas de Pedro, é outro Pedro do, do Evangelho, é totalmente diferente. Não dá para sobreviver, digamos assim, no Evangelho, se eu não largar o comando da minha vida e dar para Jesus. Eu vou sofrer mais, deixar a ira, deixar os ciúmes, as brigas, a inconstância aquilo que pode me afastar do Senhor, a preguiça mesmo, três palavrinhas só, humildade, mansidão e paciência, como está o seu nível de paciência, ai eu sou estupinha, as pessoas falam como se fosse isso louvor, não querido, sejam pacientes no Senhor, não é na minha carne, não é na minha vontade, é no Senhor. Senhor, tô precisando aqui de uma paciência com essa criatura. Ah, estou, como diz, ó, às vezes você tem situação que você fala assim, é uma prova Senhor? É um teste? Busca o Senhor no que está precisando. Precisamos mostrar a essência de Jesus, mas temos que lapidar os nossos sentimentos, as nossas ações, nessas três palavrinhas que Paulo vai dizer aqui. E ele fala assim, queridos, suportando uns aos outros com amor. Eu tenho suportado em amor? Eu já estou brigando. A minha casa já é uma, uma verdadeira bagunça. Um não consegue suportar o outro. Vocês já viram aquela escalinha? O marido recebe bronca no serviço. Aí ele desconta na esposa. A esposa desconta nos filhos. E o filho não tem para alguém descontar. descontando nos cachorros, no gato. Quebra essa cadeia em nome de Jesus. Alguém te ofendeu. Alguém brigou. Põe no Senhor. O Senhor é a nossa vingança. O Senhor é que vai tratar essa situação. Chora aos pés do Senhor. Não passa para frente. Se for falar com alguém. Que seja para desabafar a alma suportando uns aos outros, dê suporte à vida do outro, como corpo de Cristo nós precisamos, porque somos pessoas totalmente diferentes, nem os dedos das mãos são iguais, quanto mais as pessoas, a gente fala muito isso quando vai casar, né? são duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, agora pensa num corpo, numa igreja, cada um veio de uma família diferente, com costumes diferentes, e aqui Paulo não está falando só a igreja local, como nós estamos colocando aqui. A igreja de Cristo no mundo. Quem pode nos dar esse elo? O Espírito Santo. E ele vai falar sobre isso. Façam todo o esforço. Você está fazendo todo o esforço para conservar a unidade no Espírito? Ou qualquer coisinha, eu não quero vir na igreja, eu não vou congregar, eu não vou ajudar, eu não vou fazer. Eu vou falar mal, ah, não, olhou para mim, pisou no meu calo. O que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo todo o esforço, porque quem está me vendo é Deus e Ele que há de me recompensar. Quando nós vivemos um turbilhão aqui na igreja, um dia, eu cheguei invocado. Vou catar tudo minhas coisas do Ministério Infantil, vou embora. Oh, oh, como que? E Deus quando eu entra nessa porta Deus falou assim, haja normalmente E eu parei, falei, então tá bom, vou dar minha aula Só a vida que segue E Deus agiu e resolveu a minha vida Quer dizer, ouça, já pensou se eu não quisesse ouvir o Senhor Como é que eu ia estar tá mais enrolada ainda, né? Ouça, deixa a ira abrandar Entregue ao Senhor Jesus E Ele fala, faça todo o esforço para conservar a unidade O esforço é de nós conservarmos Porque a unidade não é nossa A unidade quem dá é o Espírito Santo Ele que nos dá a capacidade de estarmos todos juntos aqui É Ele que nos dá a capacidade de Um dia a gente se reunir com toda a igreja do corpo Nesse mundão todo Toda vez que eu conheço um irmão em Cristo Jesus Que é de outra denominação Ou que é crente Eu falo assim, que legal que eu conheci mais um irmão do reino Reino, precisamos pensar em reino, quando os jovens estão fazendo esses intercâmbios de conhecer outros irmãos de outras congregações, isso é reino, o reino tem que se ajudar, o reino tem que estar próximo, o que, que nos faz estar junto? É a unidade do Espírito, um só Espírito, então se depender de você, o que você está se esforçando... Para conservar a unidade do corpo de Cristo. Há uma estatística que fala que 20% do corpo trabalha e 80% só desuflui. Você está no 80% e você está no 20% do corpo de Cristo que está trabalhando. Aí você sobrecarrega, por exemplo, eu estou com, com um tornozelo dolorido. Então as diferentes vira e mexe, você fica assim, né? O que você vai fazer? Vai sobrecarregar o outro pé. Você está sendo aquele que dá o suporte ou você está sendo aquele que sobrecarrega o, o outro membro do corpo? Vamos pensar nessa noite. Porque a gente acha tudo bonitinho. Está indo, está fazendo. Mas e a sua parte você está fazendo? Como chamamento do corpo de Cristo? E não estou falando só seu local, não. Estou falando do corpo como a igreja de Cristo no todo, quando entramos a pandemia, e aí você vê mais na rede social, e eu comecei a olhar a igreja se movendo, e aí eu comecei a buscar missões nacionais, missões mundiais, portas abertas, é, MCM, que são tudo, e a igreja, ela se movendo, e aquilo aquelentava o meu coração, o meu coração ficava quente, Falando, uau, tem uma igreja aí trabalhando nesse mundão e eu quero sentir isso também e fazer o que o Senhor me vocacionou. E ele vai falar, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo. Não tem nenhum spoiler aí? Pelo vínculo do quê? Cadê as Bíblias? Da paz. Como precisamos de paz, aquele espírito perturbado é lá fora, se as coisas na sua casa começarem a ficar igual um furacãozinho, você ora e repreende Porque o Senhor nos chamou para a paz, pelo vínculo da paz, Ele é o nosso príncipe da paz A última música aqui né, a paz é uma promessa e toda vez que você vai subir te dar um, um, ai, um assim você fica todo nervoso para subir, você começou, a paz é uma promessa, Senhor eu tomo posse dessa paz no meu coração, e a, em Efésios aí, 2,14, ele vai dizer assim, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, quem está fazendo isso, quem fez isso na minha vida e na sua? Jesus anulando em seu corpo a lei dos mandamentos e expressa ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Fazendo a paz. Reconciliar com Deus os dois em um corpo. Por meio da cruz. Pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Queridos, a paz de Cristo. Agora você sabe porque nós colocamos graça e paz, igreja. A paz, Jesus esteja com você, a paz está contigo, essa paz está operando na sua vida senão a gente tem que fazer igual Filipenses, levar todas as nossas aflições perante Deus, para que a paz de Deus guarde a nossa cabeça, guarde o nosso coração. Há algo que está te tribulando nessa noite, Senhor? Eu quero te apresentar, porque eu necessito viver nessa paz, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode dar, a paz que só em Cristo Jesus eu encontro. Eu preciso todos os dias dessa paz no meu coração. E eu preciso demonstrar essa paz aonde eu estiver. Quando eu chegar num ambiente. O ambiente precisa estar. Ambiente de paz. E não de briga, de contenda. Porque isso aí é ministério do outro lado lá. Não é nosso não. A gente cuida só do nosso lado. Deixa o inimigo, ele não precisa de ajuda. Ele faz sozinho. Presta atenção. Presta atenção como está o nosso coração, pessoas não dormem, às vezes problema financeiro, familiar, até essas eleições, queridos, você é de um reino eterno, eu não sou daqui para casa, eu voltarei, é da boca para fora? Ore, dobre o seu joelho, interceda, a Bíblia fala para a gente orar para os nossos governantes, para que eles tenham uma vida boa e a gente tenha o quê? Paz. Paulo estava escrevendo com Roma no poder. Vamos ler mais a Bíblia. E vamos buscar a paz. Sem contenda na igreja. Sem contenda um com o outro. Começando em casa. Aqui não, diabo. Aqui quem mora é outro espírito. Aquelas briguinhas que começam do nada. Quando você veja está uma. Alvoroço, aí você tem que falar: Não, pera lá, aqui não, aqui o rei é outro, aqui o reino é de paz, de unção, de graça. E ele vai falar assim para ele: Por que no 4 há um só corpo, o corpo de Cristo? E quem é a cabeça desse corpo, desse bendito corpo? É Jesus. Ele vai dizer para a gente, em Efésios 1, 20, diz assim, Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar a sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo... A plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Você tem noção do, da parte do corpo que você pertence? Ou estava meio obscuro, ou estava meio escondido aí? Esse nível de corpo, de unção, de graça, de poder, que não há nome, que não há julgo, que não há circunstância que possa com a cabeça, será que o corpo está alinhado com a cabeça? Será que como membros desse corpo, dessa cabeça, desse corpo, estamos vivendo nessa plenitude que Efésios está falando? Ele deu autoridade a Cristo, e Cristo constituiu a igreja, ou vivemos vivendo aquém das promessas que o Senhor tem nos colocado? Porque eu não conheço elas, porque eu ainda vivo no jugo do inimigo, ou no jugo do pecado... Nada pode parar a igreja, a não ser a própria igreja. Nada pode te parar, se você estiver em Cristo Jesus, a não ser você mesmo. Você não acreditar nas promessas do reino. Você não vivê-las essas promessas. Você colocar uma situação, um julgo maior que o seu Jesus, que é a sua cabeça. O braço pensa o joelho pensa, as pernas pensam, elas seguem o comando da cabeça, que seja assim na minha vida e na sua, que possamos seguir o comando da cabeça, que é Jesus, que é glorioso, o mundo está se armando e se preparando para o fim do mundo, no sentido de, da volta de Jesus, e nós como igreja? Estamos pregando o evangelho que foi nos dado, estamos preocupados com as coisas do dia a dia. Empenhamos em lutas, em causas que Deus poderia fazer assim, mas eu pego todo o meu esforço e faço. Parece que não há Deus sobre minha vida, parece que não há Senhor sobre minha vida, parece que eu estou igual que o mundo faz. Eu faço de volta, sendo que tem que ser o contrário, o mundo tem que ver a igreja e querer ser igual à igreja, porque a igreja é luz. Você acha que o mundo está como está, não está pior. Porque a igreja está aqui como luz do mundo. Porque há um Espírito Santo sobre essa terra. E quando a igreja for recolhida, aí que vai ser o caos. Mas como o corpo de Cristo, o que eu estou fazendo? Se você não sabia, hoje você está sabendo do seu posicionamento em Cristo Jesus. Se você não tiver, tinha conhecimento da Palavra... Hoje você está tendo conhecimento da palavra. Você tem um propósito muito maior do que casar, que ganhar dinheiro, que trabalhar. Isso é coisa corriqueira do mundo. Você tem um propósito de vida, de essência. E é o projeto que Deus colocou na sua vida quando você entrega a ele como Senhor e Salvador. Ele é quem manda. E aí a gente fica com medo, né? Senhor, será que vai fazer coisas, uh, que eu que eu vou ficar humilhado, não, queridos. A palavra vai dizer assim que Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. Ele tem planos e projetos maiores do que nós. Se você pensa que vou chegar até aqui, ele te leva muito além. Mas eu tenho que confiar nesse Deus todo poderoso que fez o céu e a terra, que deu o seu filho Jesus que não poupou nem o seu próprio filho por mim. E eu chego nessa era com toda essa bagagem maravilhosa na minha vida, e o que eu estou fazendo com ela, com esse presente maravilhoso? Natal é a melhor oportunidade de falarmos do nosso Salvador, as pessoas estão com o coração sedentos, eles estão buscando alguma coisa para comemorar o Natal, e tem cantata, e tem passeata, e tem decoração, e eles estão buscando a essência, eles acham que tem a ver com família, eles acham que tem a ver com aconchego, mas eu e você temos esse... Verdadeiro sentido natal é Jesus que veio para salvar a todo quem crê. Faça isso. O projeto Emanuel da PEC é o trabalho sobre evangelização de criança. E eu achei interessante que ela falou que na igreja vale só uma vez, a gente tem que fazer três lugares. Da igreja só vale uma vez. Já 25 nós vamos trazer com as crianças. Emanuel significa Deus conosco, né? E aí ele fala assim: nós vamos fazer uma aqui na igreja, um no Danúbio. E eles falaram: vocês podem fazer em qualquer lugar, até na reunião de casa de vocês. Tá aquela criançada junto a todo mundo e fale do projeto Emanuel. E eu falei: olha só, é verdade mas a gente parece que fica com medo de falar que Jesus ama, que Jesus quer salvar, que Jesus veio por amor à pessoa, mas a pessoa está sedenta, e eu fico com medo, não larga toda a timidez, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, nesse sentido, que ficam com medo de passar a palavra, a pessoa está sedenta, a palavra está ali, o Espírito Santo fala, vai, estou indo com você, e eu fico esperando, não sei qual o sinal, Seja ousado nesse Natal. Abraça alguém e fala: Jesus te ama. E um barato acho que a minha sogra está assistindo. Todo Natal ela canta parabéns para Jesus. E a gente, as crianças sempre acham barato isso. Mas no material da, do Manuel, é isso que eles falam. Façam uma festa de aniversário com as crianças, que é uma forma de você chamar, né? E falam que é aniversariante. Quem é o aniversário hoje no Natal? E aí se fala de Jesus. Eu falei: então, dona Leida estava certa. Vamos fazer aniversário, como aniversário para Jesus, para atrair as crianças Há um só corpo, há um só Espírito, quem está, nós lemos lá que o Espírito Santo está selado no nosso coração Não lemos? Ele é o penhor, Ele é a segurança que eu tenho, Ele que fala no meu coração A Bíblia vai falar lá em João, que o Senhor ia me dá um consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode se norteie com Ele, Ele vai falar aqui no seu interior, eu posso fazer tal coisa, eu faço tal coisa Senhor, é da Tua vontade Conforme você sentir assim, inclinado para o sim, para o não, obedeça, Deus vai te recompensar, seja obediente Hoje nós estudamos Saul. Deus falou para ele, acaso eu tenho alegria em sacrifícios? Eu tenho alegria em obediência, melhor o que é obedecer do que sacrificar, obedeça. Não sacrifique sua vida, sua família, obedeça ao Senhor. Se Ele diz que não é o momento, não é o momento. Se Ele fala, dá uma paradinha agora, fique mais com a sua família, fique mais com a sua família. O Espírito Santo vai nos norteando, como viver. Em Efésios 2, 17... Acharam? Eu já li essa parte com vocês Que ele anunciou a paz E a gente vai continuar Vou ler os 18 então Pois por meio dele De Jesus, né? Tanto nós como vocês Temos acesso ao Pai Por um só Espírito Portanto vocês Já não são estrangeiros Nem forasteiros Mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E dos profetas. Tendo Jesus como pedra angular. No qual todo edifício é ajustado. E cresce. Para tornar-se um santuário. Santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados. Juntos. Para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Ouça o Espírito Santo. Ele está morando no seu coração. O Espírito Santo vai te dar dons e talentos. E o Espírito Santo vai colocar o fruto dele. Para que a nossa vida seja para manifestação da glória de Deus. Amém, queridos? Não entristeçais o Espírito Santo E aí ele vai dizer assim Que há um só corpo, Espírito Também uma só esperança Nós cantamos várias vezes a esperança da nossa glória Qual é a esperança da sua glória? É um bom carro? É uma boa família? É o ano de 2023 melhor? Qual é a esperança da nossa glória? Nós cantamos aqui nós cantamos, que nós esperamos, temos a esperança do nosso lar celeste, da eternidade. Ele fala que nós já estamos assentados com Cristo em glória. Só esse, nosso lugarzinho lá no céu já está preparado, já está reservado, e essa é a esperança no meu coração e tem que ser no seu coração. A esperança da glória, a esperança que eu não vou experimentar a morte, a esperança que eu vou. Morrer e vou estar com Jesus lá no céu. Essa é a esperança da glória. Efésios 1,18 vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim para gente: Oro também para que os seus olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele. Nos santos E a incomparável grandeza Do seu poder para conosco Que cremos conforme a atuação Da sua Poderosa força Queridos Nós vamos ter bênção nessa vida Mas a nossa esperança não tem que ser aqui A nossa esperança É na glória do Senhor É o nosso galardão É o que ele fala se fiel até a morte da ti É a coroa da vida é o que é o plano de Jesus de salvação, de morrer numa cruz, para que nós ficássemos com Ele eternamente. É isso que a igreja vive, é com essa esperança no coração de estarmos um dia como Messias novamente. Seja a vinda dEle, seja se eu morrer, seja pelo arrebatamento. A esperança da glória, eu não espero somente nessa vida. Nenhum profeta, nenhum apóstolo esperou somente nessa vida. Ele fala que se eu esperasse só nessa vida, miserável homem que sou. Sou crente em Cristo Jesus, preciso ter a esperança da glória no meu coração. Sou preparado para o céu. De novo a musiquinha, eu não sou daqui, eu vou voltar para o céu. Mas isso eu tenho que ter bem definido na minha cabeça. Há uma só esperança. Há um só o quê? Senhor, Quem é o Senhor da sua vida? A riqueza, você mesmo. Quem tem sido o Senhor do meu coração? A ganância, os ciúmes. Se eu entreguei a vida para Jesus, precisa ser o quê? Jesus, o Senhor. Há um só Senhor na nossa vida. E precisamos obedecê-lo. Efésios 3,11 vai dizer assim, que de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso com Deus, em confiança nele pela fé. Jesus veio, morreu uma morte que era minha e a sua, levou os nossos pecados, pagou um alto preço. No começo de Efésios vai dizer que antes de nós, Pensarmos, né, quando nós estávamos ainda na transgressão, Ele nos amou. E Ele se entregou por nós. Se eu entrego a minha vida como Senhor e Salvador a um só Senhor sobre a igreja batista. A um só Senhor sobre as outras denominações. há um só Senhor sobre a igreja de Cristo nesses quatro cantos do mundo. É isso que nos une. Podemos ter as nossas diferenças, mas nós temos um só Senhor que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Isso tem que estar muito claro na minha cabeça. Um só Senhor, uma só fé, a fé em Cristo Jesus, a fé que nos une a Ele. A fé que Ele está operando a minha vida dia após dia, de glória em glória. A fé é que Ele transformará aquelas coisas que ainda eu preciso transformar na minha vida, na minha família. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que Ele existe e que Ele vai nos recompensar. Precisamos de dias de fé. De deixar a nossa fé mais latente que outra coisa. Fé de eu estar buscando a Palavra fé de eu estar orando, fé de eu estar congregando, fé de eu estar anunciando Jesus nas minhas redes sociais, fé de eu não perder a oportunidade de estar com uma pessoa e falar desse amor. Não, não se preocupa não, tudo vai dar certo. Jesus está agindo. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A fé, chegará uns dias que a fé esfriarão de muitos... E, a, e Jesus falou que quando o Messias vier, será que achará fé na terra? Estimule a sua fé com a palavra. A fé vem de ouvir a palavra. Começa a estimular a sua fé dia após dia. E aí depois ele fala que alguém a fé é nossa, o nosso compromisso singular com Cristo, um só batismo, o batismo da conversão, o batismo que quando eu fiz o meu, relacionamento público com o Senhor, eu matei o velho homem, digamos assim, deixei, abandonei as velhas condutas, e eu nasci uma nova criatura em Cristo Jesus, um só batismo, é um sinal de entrada na igreja, no corpo de Cristo, e um só Deus, e o Pai sobre todos, até então eu era a criatura do Senhor, mas quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu faço parte da família de Deus, eu sou filho de Deus, e a Bíblia vai falar que Ele o quê? Ele é sobre todos, Ele está agindo aqui em Campo Grande, Ele está agindo lá na China, Ele está agindo lá na igreja perseguida está agindo no México, está agindo lá no Catar, um só Deus sobre todos, por meio de todos e Ele está em todos Ele nos guarda hoje, Ele nos guarda na eternidade como é gostoso você saber que você não está sozinho no mundo, que você pode contar com alguém que é um pai amoroso, que te conhece, que te criou, que tem um propósito na sua vida, que você não vai perecer, nem aqui e nem no porvir, porque Ele está cuidando de você. Passe para frente, passe para frente a minha oração todos os dias, é Senhor nos dá um só só Espírito, uma só fé, um só batismo É isso que une a igreja É isso que une a igreja Enquanto a gente estava aqui na, naquele burburinho De eleições Havia campanhas de missões Está terminando missões nacionais Pastor Juliano veio de manhã com a camiseta Felipe e Juliano estavam ontem Nós compramos o material E eu tenho orado para o Senhor nos dar a estratégia do Evangelho João Que é aquele livrinho do evangelho de João com quatro lições. E eles estavam evangelizando o Brasil. Estamos também em campanha de igreja. É, Junta missões mundiais com a arrecadação de bíblias. Porque dia 11 de dezembro é o dia da bíblia. Agora é o tempo de eu parar de olhar para o meu umbigo. E ver uma igreja toda e no mundo precisando da minha cooperação. Irmãos precisando de um apoio da Igreja Batista de Justiça, em oração, em contribuição, em ID. Você já pensou em ser um enviado, um missionário, de pregar o Evangelho, às outras, as criaturas? Temos a missão urbana, temos o pastor, temos a APEC com as crianças, com ribeirinhos, temos missões nacionais, me procure, temos a, a sede ali na Primeira Igreja Batista, para envio de missões, temos os radicais, que são jovens de 18 a 24 anos que dão o seu tempo para ficar um ano. O que estamos fazendo por essa igreja que é uma igreja do Senhor mundial? Eu tenho orado com isso. Nós pregamos missões com as crianças porque eu quero fomentar isso no coração. De reino. Você não está aqui à toa, você tem um propósito, um chamado. E o melhor que você pode deixar para os seus filhos é isso, é o reino, deles estarem inseridos dentro desse reino, porque você não vai ter essa preocupação, o que vai ser lá na frente, o que vai acontecer, qual o serviço, não, ele está no reino e Deus já tem tudo programado,